0: Bueno, pues eh, eh, soy Sonia Ortega, eh, soy eh, madre de familia, eh, estoy casada y tengo tres hijos, ya dos en la universidad, gracias a Dios, ya dan menos trabajo. Y bueno, yo conocí al señor en la renovación carismática, así que siempre es un, es un placer venir aquí. Y ahora cuando estaban rezando por mí decía, qué maravilla, ¿no? Ojalá cada vez que di una clase <risa> rezaran así por mí, ¿no? Cuando realmente hasta cuesta a veces, ¿no? Eh, tener la valentía de rezar antes de clase, ¿no? Y, y bueno, pues eh, eh, el Señor en un momento de mi vida, eh, yo era Zafata de Vuelo. Y el señor en un momento de mi vida mmm, me hizo ver que mi vida personal y mi vida laboral iban por dos senti- por dos caminos distintos, ¿no? Y entonces, pues, eh, tuve la suerte de poder coger una asistencia en mi trabajo y ya tenía dos niños y en aquel momento, pues, pensé... ¿qué puedo hacer ahora? No? ya iban al colegio y ¿qué puedo hacer ahora? No? que de todo, tanto tiempo trabajando ahora de repente dije bueno pues voy a estudiar algo que no sirva para nada que solo sea por amor y solo había una cosa que fuera así y era la teología ¿no? entonces eh, bueno pues eh, empecé a estudiar teología en San Damaso eh, y lo que más me gustó fue la filosofía entonces en los primeros años estuve muy tentada de dejar la teología por la filosofía Finalmente hice las dos a la vez y eh, al final descubrí que no hay nada más profundo en este mundo que la Sagrada Escritura. No había ningún texto filosófico, ningún pensamiento que llegara a las profundidades que llegaba a la Sagrada Escritura. Así que eh, es un reto porque para estudiar Sagrada Escritura hay que aprender hebreo, hay que aprender griego, tres años, cuatro años... Pero bueno, pues el Señor se encargaba de todo esto, ¿no? El Señor iba haciendo y se encargaba de esto, así que eh, terminé terminé filosofía, terminé Sara escritura, y siempre como amor de Dios, o sea, siempre por amor. Nunca cuando la gente me decía, ¿qué vas a hacer?, yo decía, Nada, no voy a hacer nada, esto lo he hecho por por amor, ¿no? La renovación carismática y de lo que hoy tengo que hablar, que son los dones y los carismas, ¿no? Me había dado mucho, muchísimo, ¿no? Pero cuando empecé a estudiar, eh, el Señor empezó a poner palabras en aquello que el Señor ya me había dado, ¿no? Es decir, la teología puso palabras en lo que había en mi corazón. Y y eso fue un regalo inmenso, ¿no? Porque la vida espiritual se multiplicó por cien, ¿no? De repente comprender que vivía, que pasaba... ¿Qué era esta historia? ¿Cómo comienza todo? ¿Cuál es el destino de mi vida al final? Todo, ¿no? Comenzó, bueno, pues a dar una vida inmensa, ¿no? Y siempre pensé que sería solo para mí, ¿no? Solo para mí. Y estaba muy feliz, ¿no? Con esto que era solo para mí, que tanta alegría daba a mi corazón, ¿no? Hasta que el Señor poco a poco me fue empujando, ¿no? Empujando hacia afuera, ¿no? Y me fue mostrando el camino que tenía que seguir, ¿no? Entonces, bueno. Eh, me empezaron a pedir dar clase primero día a clase a los seminaristas de Madrid que tenían dificultades con los estudios entonces bueno, hice más de madre que de profesora no es muy bonito porque es verdad no los chicos entran al seminario muy perdidos y el primer año de teología pues empiezan a estudiar teoría del conocimiento, lógica, metafísica no se les va la devoción al suelo por completo no. Y bueno, pues por las tardes les ayudaba eh, con estas cosas, ¿no? Y me di cuenta que, que lo que había recibido lo tenía que dar, ¿no? Y no era tanto lo que había recibido a nivel académico, sino a nivel personal, ¿no? Es decir, que nadie enseña de verdad lo que no vive, ¿no? Y durante ese tiempo eh, yo les decía a ellos... Yo lo que quiero mostraros es lo que tiene que ver esto con vuestra vida. Luego aprender a aprobar el examen ya os enseñaré la última semana, ¿no? Entonces les parecía como un super plan, ¿no? Y así estuvimos tiempo, ¿no? Y yo disfruté mucho, fueron dos años, tres años... Y poco a poco el Señor me siguió pidiendo remamar adentro, ¿no? Remamar adentro y más, ¿no? Bueno, esto que es un proceso largo, ahora soy eh, profesora de San Mamaso, eh, doy eh, introducciones a la escritura, pentateuco y proféticos, en ciencias religiosas, eh, para gloria de Dios. Este año también en, en la UNIR, en la Universidad de La Rioja, doy pentateuco con Agustín Jiménez y doy un montón de clases, sobre todo a la vida consagrada, ¿no? As, Clarisas, Mater Salvatori, Hermanitas de los Ancianos Desamparados, Misioneras de la Caridad, o sea, ha sido como, eh, como una oleada, ¿no? Si no quería de esto, pues eh, mucho más, ¿no? Y aprendí justamente esto, ¿no? Que el Señor nos da para ponernos a su servicio, ¿no? O sea, la vida espiritual eh, y todo, ¿no? En la vida de Dios no es un recibir sino un dar, ¿no? El sentido de todo es, es, es el contrario, ¿no? Es el de dar, ¿no? Todo aquello que yo pensé que el Señor me regalaba, pues me pidió ponerlo en práctica. Entonces, bueno, pues eh, aquí estoy. No, ahora ya estoy muy trillada, ya son muchas clases, ya me es fácil, pero en un principio me fue muy costoso y muy doloroso, porque todo el estudio de la Sagrada Escritura... Eh, había ido unido a una vida interior ¿no? es decir eh, lo que yo estudié lo estudié preguntándome sobre mi vida y sobre aquello que me cuestionaba ¿no? desde las cosas más fundamentales las preguntas más básicas hasta las más personales ¿no? y la teología fue haciendo en mí eh, pues un camino que luego mostrar hacia afuera es como desnudarte delante de todo el mundo ¿no? es decir en vez de enseñar el libro eh, tal cual, eh, pues yo ponía mucho de mí, ¿no? Y eso me daba cuenta que era... Eh, que, que, me, que me, me costaba mucho trabajo, ¿no? Las primeras clases las empecé a dar así oficialmente en los máster de Juan Pablo II para las familias. Las clases de ahora escritura, ¿no? Y... Y ahora, claro, soy madre de familia, ¿no? Hay tantas cuestiones que me planteaba, que quería contar, que quería ver, enseñar, cómo había entendido, cómo había comprendido, ¿no? Es decir, la vida del espíritu eh, te da una vivencia que uno no puede callar, que uno no puede ocultar, ¿no? Y que junto al estudio, al saber, pues eh, es un regalo muy grande de Dios aprendí que la fe y la razón van inseparablemente unidas y cuando yo comencé la renuncia carismática tenía 17 años, ¿no? Eh, todo esto de los dones, los carismas, la vida del espíritu, ¿no? Eh, incluso dentro de la iglesia, bien lo sabemos, está muy matizado, tremendamente matizado, ¿no? Y Tenemos una sociedad muy racionalista, ¿no? Tremendamente racionalista, donde todo lo que no puedo mentir, medir, pesar, contar, todo lo que no es políticamente correcto, como que no se puede hacer y no se puede expresar, ¿no? Pero era verdad, era algo que yo había recibido y era verdad, ¿no? Y busqué en la teología hasta que comprendí, ¿no? Y entendí. Así que hoy que os habrán hablado un montón de los dones y de los carismas del Espíritu Santo. eh, hoy quiero haceros, quiero hablarlo desde lo que a mí me dio la teología, ¿no? es decir, ¿quién habla de los dones y los carismas? ¿no? Eh, ¿Es algo que la Iglesia o que la renovación carismática ha sustentado en el aire o que ha salido de no sé dónde? No, no, es algo que comienza desde el principio, desde, desde el inicio de la Iglesia y que tiene justamente esto que acabo de contar, ¿no? Es decir, todo carisma y todo don que Dios nos concede a cada uno de nosotros está en función de la comunidad. Todo lo que recibimos es para darlo. Y tiene dos partes muy importantes. Una que es la que hoy vamos a ver con San Pablo. San Pablo va a reprender a la comunidad de Corinto porque... eh, Tenían como competencia ¿no? de dones y carismas. ¿no? La gracia del Espíritu era con tanta fuerza y arraigó con tanta eh, con tanta alegría en las primeras comunidades que lo que tenían era esta competencia ¿no? de cuántos carismas tiene uno y tiene el otro. Si yo tengo don de lengua, si tú tienes esto, si tú tienes profecía, ¿cuál es mejor? Y vamos a ver cómo San Pablo va a ordenar esto. ¿no? Esta es la función. Pero también el texto bíblico nos va a mostrar lo contrario. Nos va a mostrar cuántas veces recibimos dones y carismas y no los ponemos al servicio de los demás, ¿no?, sino que, bueno, para mi vida adoración, para mi vida tal, o incluso, no, no, señor, no me des esto porque yo no quiero dárselo a nadie, ¿no?, Eh, Esa fue mi propia experiencia, por eso he empezado también un poco con el testimonio, ¿no? Es decir, mi propia experiencia es esta, ¿no? Es decir, señor, que a gusto estoy con todo lo que tú me das, pero ¿cómo ponerlo al servicio de los demás, no? ¿Cómo exponerme a los demás y mostrar a todos eh, esto que tú me has dado, no? Primero, me moría de la vergüenza, ¿no? Me daba una vergüenza horrible. Segundo... El papel que me ha tocado no es fácil, ¿no? Es decir, mujer, laica, profesora de Sagrada Escritura, es como, es que es como inencajable. Todos mis profesores de Sagrada Escritura, todos son sacerdotes, han sido sacerdotes y, y así es, ¿no? Es decir, era todo muy difícil, muy difícil. Pero sentí, ¿no? Y el Señor me empujó y bueno, pues aquí estoy para gloria de Dios, ¿no? Eh, en la Sagrada Escritura es San Pablo el que nos lleva a esto, pero yo estoy segura que en todas las primeras comunidades eh, los dones y los carismas afloraron con fuerza, ¿no? en todos eh, los primeros cristianos. ¿no? Eh, sabemos, es decir, la revelación comienza con la creación, concluye con Cristo, ¿no? la revelación es la autodonación de Dios, ¿no? es decir, Dios se nos da. Y tiene un momento, culmen en esa donación, que es la encarnación. En el momento en el que Dios se da con más fuerza, con más cercanía, es la encarnación. Se hace hombre para que el hombre pueda conocer de tú a tú a Dios. ¿no? Y la, eh, el testigo privilegiado de esta revelación es la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura no es toda la revelación. La revelación es mucho mayor que el texto bíblico. Lo que aquí tenemos es como cuando uno intenta poner por escrito su propio testimonio o la experiencia de su vida. Las palabras siempre limitan, ¿no? Dirá el Evangelio de San Juan, muchas otras cosas hizo Jesús, ¿no? No tendríamos libros en este mundo para llenarlas, ¿no? La revelación es mucho mayor que el texto escrito. Pero el texto escrito es el testigo privilegiado de esta revelación, ¿no? Si queremos saber qué ocurrió, si queremos saber si Dios nos habla y si Dios nos sigue hablando, esto está en la Sagrada Escritura. Eh, nos cuesta mucho acceder a la Sagrada Escritura, ¿no? Muchos alumnos me dicen, eh, es, que, es que no es fácil, No es fácil, los textos no se entienden muchas veces, ¿no? No es un libro eh, como los demás. No, claro que no lo es, ni mucho menos, ¿no? Tiene un autor humano y tiene un autor divino. Y lo que nos ocurre, y lo sé, y lo digo por experiencia propia, ¿no? Es que muchas veces eh, nos olvidamos de uno u otro. La mayoría de la exégesis hoy la interpretación bíblica se basa solo en una parte muy racional, ¿no? Se basa mucho en los estudios históricos, filológicos, arqueológicos. Entonces los comentarios bíblicos que nos llegan son súper pobres, súper secos y, y, y como que a uno no, no le calientan el corazón, no nos no, no siente más. Pero nos pasa también lo contrario y esto nos pasa dentro de la iglesia católica. Rezamos mucho, invocamos al Espíritu Santo, pedimos al Señor que nos ayude, qué tal... Pero primero, no abrimos la Biblia, porque... ¿para qué? ¿no? ¿para qué? Y segundo, no sé ni lo que pone, o sea, no sé ni ni lo que tengo delante, ¿no? Nos falta mucha formación, mucha formación. Yo cuando empecé a estudiar me di cuenta que, que no sabía nada, ¿no? Que no sabía nada y que me estaba perdiendo mucho, ¿no? Pues bien, eh, San Pablo, eh, que es el que nos va a traer esto, eh, además de que sabemos bien quién es, las cartas de San Pablo se nos hacen muy difíciles de entender muchas veces. De todas las segundas lecturas que, entend- que, que escuchamos en la liturgia, siempre las cartas de San Pablo conllevan mucha dificultad. ¿Por qué? Porque no conocemos al autor humano, porque no nos ubicamos con las cuatro cosas básicas que nos deberíamos ubicar. Primero, ¿por qué son cartas? ¿Por qué la mayor parte del Nuevo Testamento son cartas? ¿no? Y además son los textos más antiguos del Nuevo Testamento. Los primeros escritos que tenemos son las cartas de San Pablo antes que los Evangelios. Son cartas que él dirige a comunidades. San Pablo tiene la misión de llevarse al mundo entero. Es decir, los hechos de los apóstoles comienzan a predicar en Jerusalén dos años después Suben un poquito más allá, ¿no? Es eh, Samaria, Judea, todo Judea y Samaria, y solo diez años después llegarán a los confines eh, de la tierra, ¿no? que será San Pablo, que durante 16 años predicará por toda. Eh, por todas estas regiones, sus tres grandes viajes. Él funda comunidades. Y estas comunidades, incipientes comunidades, ¿no? donde no tienen lógicamente todo lo que nosotros tenemos ahora. Pues surgen conflictos en las comunidades, surgen dudas de las comunidades. Y estas comunidades le escriben cartas a Pablo, que lógicamente no están dentro del canon bíblico, no son palabra de Dios. Pero por las, las cartas, cuando leemos las cartas, nos damos cuenta, sobre todo hoy que vamos a ver 1 Corintios, nos damos cuenta que eh, San Pablo constantemente dice... Y sobre este asunto, y sobre el otro asunto, es decir, son una contestación a problemas que se dan dentro de las comunidades que él ha fundado. Si no tenemos en cuenta esto, no entendemos eh, cuáles son estos problemas, no, ¿qué, ¿Qué es lo que me está diciendo la carta? La carta a los corintios es realmente bella. Siempre digo que es casi un pecado no haber leído esta carta, pero si encima eres de la renovación carismática y no has leído los capítulos del 12 al 14, es pecado seguro, <risa> porque eh, es el fundamento, ¿no? Es el fundamento de, de que esto que vivimos dentro de la renovación era algo real que se daba entre los cristianos y además de una manera impresionante. ¿no? Toda la carta a los corintios, toda la primera carta a los corintios, eh, empieza a resolver dudas no Hay divisiones dentro de la comunidad, tienen problemas dentro de la comunidad, sobre todo con los predicadores. Uno de Apolo, recordamos bien, ¿no? Yo soy de Apolo, tú eres de Pablo, ¿no? Problemas que hoy tenemos igual, exactamente igual, ¿no? Y Pablo viene, viene a mostrar algo. Pablo es un sabio, ¿no? O sea, la teología de Pablo es que es impresionante. Y Pablo viene a mostrar, ¿no? Ninguno de nosotros tenemos nada que no hayamos recibido, nada. Por lo tanto, da igual que te predique Apolo, que te predique Pablo, que te predique quien te predique, ¿no? El único importante es Cristo, ¿no? Es el primer problema que viene a resolver en esta carta, ¿no? La sabiduría de los predicadores y cómo el predicador es un siervo de Cristo, ¿no? Es el primero que tiene que estar al servicio y el primero que tiene que humillar humillarse para poder recibir esta gracia y transmitirla a los demás, ¿no? Luego vienen otros problemas más concretos dentro de la carta, ¿no? eh, Se va a hablar de abusos, ¿no? De incesto eh, que tiene que resolver y tiene que mostrar y lo hace con mucha dureza, ¿no? Con mucha dureza. Y va a hablar sobre que también lo conocéis bien el matrimonio y la virginidad, ¿no? La elección que es mejor. ¿No le preguntan los corintios a Pablo qué es mejor casarse o ser consagrado? ¿no? Una vida célibe. Probablemente a Pablo alguien de la comunidad, probablemente alguien joven le escribiera una carta, ¿no? Contando, ¿no? Sabemos que los matrimonios eh, eh, en esta época siempre estaban amaña, vamos, amañados, quiero decir. Siempre se buscaba rápidamente que los jóvenes se casaran con unos con otros, ¿no? Y de repente llega Cristo, ¿no? Llega Cristo y todo el cristianismo y cambia, ¿no? cambia por completo la visión de todo, ¿no? Y a Pablo se le pregunta sobre esto, ¿no? Sobre qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Y él contesta, ¿no? Contesta y aquí además nos da eh, testimonio de su celibato, Eh, Llegamos al capítulo 12. Bueno, el 9 es impresionante, pero eh, llegamos al capítulo 12 y comienzan a hablar de los carismas. Hay un problema también con los carismas dentro de la comunidad y con los dones del Espíritu Santo dentro de la comunidad. Y San Pablo comienza a explicar. Dice así... Hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Esta es la clave. Y así uno recibe del Espíritu el hablar con sabiduría. Otro el hablar con inteligencia, según el mismo Espíritu. Hay quien por el mismo Espíritu recibe el don de la fe y otro por el mismo Espíritu don de curar. A este se le ha concedido hacer milagros, a aquel profetizar. A otro distinguir los buenos y malos Espíritus. A uno la diversidad de lenguas, a otro el don de interpretarlas. El mismo y único Espíritu obra todo esto repartiendo a, cada uno en pract- eh, perdón, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es decir, los dones del Espíritu no son los siete dones del Espíritu, sino es mucho más allá. Es todo aquel que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros para bien de la comunidad. Para bien de la comunidad que como dirá antes ¿no? comienza por mi propia vida y por mi propia casa lo que recibo del Espíritu Santo el primer fruto donde da es alrededor de mí no pero esto hará crecer y hará eh, que la gracia vaya hasta donde Dios quiera no cada don va en favor de la comunidad y hay dones tan sencillos como el don de la fe dar testimonio de mi fe de la fe que tengo, ¿no? Los corintios están midiendo por el nivel de dones dado, ¿no? Que esto cuando yo era joven en la renovación carismática, por lo menos en mi grupo de jóvenes también muy, éramos muy dados a esto, ¿no? Por el don eh, de si el de profecías mayor que el otro, si el otro y Pablo empieza a mostrar: ¿no habléis de cosas extrañas y grandes y enormes, todas son de Dios. Desde la más pequeña hasta la más grande y todas y cada una están en función de esto, ¿no? de la comunidad, ¿no? del bien común. A continuación hace el famoso símil del cuerpo, conocemos muy bien este símil, ¿no? es decir, la iglesia está formada por muchos miembros y cada uno formamos parte de esta iglesia. Una iglesia sin un codo no sería una iglesia, sin un dedo, sin un pie. Es decir, todos tienen la misma dignidad y el mismo valor porque todos vertebran el mismo cuerpo. ¿no? Y acaba diciendo, ambicionad los carismas mejores, mayores. ¿no? Y comienza la famosa eh, himno de la caridad. Es decir, el culmen. ...de todo carisma, de todo don... ...viene envuelto del más grande de todos... ...que es el amor. Por eso el sentido más profundo de cada don... ...o de cada regalo del Espíritu Santo... ...es la entrega. Es la entrega. No tiene ningún sentido... ...pedir al Señor los dones del Espíritu Santo... ...si no estoy totalmente convencido... ...de para qué los recibo... Y es para entregarlos a otros. Es la muestra de que el hombre está hecho para amar y para entregar su vida. Bueno, el capítulo 13 es que es impresionante, lo conocéis perfectamente. ¿no? Él comienza diciendo, ¿no? si hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, pero no tengo amor, no sería más que un metal que resuena o un címbalo que aturde. Puedo hablar en lenguas, puedo tener mil carismas, pero sin amor no sirve de nada. Ni para mí, ni para los que tengo al lado. Si tuviera el don de profecía y conociera todos los secretos y todo el saber, si tuviera fe como para mover montañas, pero no tengo amor, no serviría de nada. De nada me sirve mostrar a los demás... Qué bien hablo, cuánto sé, cuánto testimonio doy. Porque sin amor eso nunca llegará al otro, nunca convertirá el corazón del otro, nunca encontrará el otro, la luz de Dios en nosotros. Si repartiera todos mis bienes entre los necesitados y se entregara mi cuerpo a las llamas, pero no tengo amor, de nada me serviría. Este debería ser el lema de todas las misiones. El que salga por el mundo, ¿no? Ayudar al hermano, bendito sea Dios. Pero si no tengo amor, de nada me sirve. El que está dispuesto a servir es el primero que es transformado y el primero que es cambiado, ¿no? Y sin amor, esto no se producirá, ¿no? Después hace este man esta, esta sin igual, ¿no? Una descripción de qué es el amor, ¿no? ¿Qué es el amor? Siempre decimos que San Pablo. Solo puedo encontrar este amor en Cristo, ¿no? Un amor que es paciente, que es benigno, que no no maldice, que espera. Es un amor, solo un amor de Dios. No hay un amor humano capaz eh, de poder reflejar esto, ¿no? Y va concluyendo y dice, el amor no pasa nunca, ¿no? Todo lo que conocemos es imperfecto. Todos los dones que tengamos, todas las cualidades de este mundo desaparecerán. Enfermaremos, perderemos la sabiduría, eh, todo desaparecerá en esta vida. Y sólo una cosa permanecerá, el amor que hayamos entregado a los demás y que nos hayan entregado a nosotros y con el cual nuestra vida haya sido configurada ¿no? como la de Cristo. Solo el amor, todo lo que vemos es imperfecto. Esto que estáis escuchando hoy, cualquier interpretación, cualquier catequesis, no se llega nunca a acercar a lo que está destinado y a lo que verá el hombre en el cielo. Pero lo que transformará nuestra vida para que eso acontezca es el amor. Capítulo 14, y no quiero alargarme más, eh, va a hablar justamente de dos dones. Lo leéis: el don de profecía y el don de lenguas. Y va a mostrar cómo... El don de lenguas no sirve de nada si no es interpretado. Es decir, solo sirve para aquel que está rezando lenguas y que su oración es una oración rica. ¿Pero cómo puede ayudar a la comunidad? De nada. No se entera la comunidad lo que está ocurriendo. Mientras que el profecía, el habla, dice, pues el que habla en lenguas... No habla para hombres, sino para Dios, pues nadie le entiende, ya que habla en espíritu cosas misteriosas. Por su parte, el que profetiza habla para hombres, edificando, exhortando, consolando. Todo el capítulo hace esta distinción, que deberíamos leer con detenimiento, ¿no?, para para comprender, ¿no?, aquello que nos quiere decir, ¿no? Todo es para edificar la comunidad todo don que Dios me da es para edificar la comunidad y cuando los dones son justo lo contrario que el dinero ¿no? el dinero lo, lo entregas y lo pierdes los dones son al contrario los dones tú los entregas y se multiplica, pero si te los guardas eres tú el que los pierdes ¿no? muchas veces el Señor es, no es lo que ocurre en la comunidad de Corinto ellos lo que tienen es eh, un lío eh, muy grande con los dones no, y es Pablo justamente el que los va a poner en orden con mucha precisión, pero lo que nos pasa a nosotros justamente es lo contrario. El Señor nos da dones y nos da vergüenza entregarlos a la comunidad. ¿no? Nos da vergüenza donarlos a la comunidad. Y eso, nos señala San Pablo, es una falta de amor. Y es una falta de caridad hacia Dios y hacia los hermanos. Por lo tanto, la conclusión de toda la parte de, de dones y de ser, y. y, y dones y carismas, nos dice así. Si alguien cree ser profeta o espiritual, reconozca que esto que os escribo es precepto del Señor, pero si alguien lo ignora, él será ignorado. De modo que, hermanos míos, anhelad profetizar y no impidáis hablar en lenguas, pero hágase todo decorosamente y con orden, para gloria de Dios.
1: Señor. Gloria al Señor.